1: chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar,
0: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros a través del Facebook Live, pero también por seguir con nosotros a través de las diferentes emisoras y plataformas que tenemos de Blue Radio. El tema del día hoy tiene que ver con el desempleo, con la economía, porque estamos enfrentando nuevos confinamientos. Bogotá es un ejemplo de ello, pero también otros municipios en donde hay toques de queda, restricción de venta de alcohol, y eso afecta directamente la economía. Y por eso... La economía afecta directamente el desempleo y es una de las más grandes preocupaciones que tienen los colombianos en este momento. Por eso decidimos hoy tener como invitado especial al director del DANE, al doctor Juan Daniel Oviedo, que es el señor de las cifras de las estadísticas en este país. Doctor Oviedo, qué placer tenerlo con nosotros empezando el año. Un feliz 2021 para usted y bienvenido a Blue Radio.
2: Muchas gracias Camila, también muy contento de acompañarlos el día de hoy y un feliz año para ti, para todos los miembros de la mesa y para los oyentes.
0: Y felicitarlo porque según me informan acá, usted fue evaluado por los empresarios según una encuesta que hizo el diario La República, este diario económico, como el mejor funcionario del gobierno del presidente Iván Duque. Así, fel- así que felicitaciones porque los empresarios por lo menos le dan muy buena calificación.
2: No, muchísimas gracias, no, no estaba enterado de ese reconocimiento, qué buena noticia.
0: Ay, bueno, pues entonces le damos la noticia a doctor Oviedo, que sí, que lo califican muy bien, y empiezo pues en materia a preguntarle por el tema del desempleo, porque mire, estamos viendo cómo hay localidades en Bogotá, de Engativá, Suba, incluso Usaquén, en donde la gente está volviendo a sacar los trapos rojos, que es cuando la gente pues necesita ayudas, necesita alimentos porque no puede salir a trabajar, porque pues tenemos una informalidad muy grande en el el país Para que empecemos con los números, hoy en día el desempleo en Colombia, ¿en cuánto se está ubicando?
2: Bueno, cuando nosotros tenemos los resultados consolidados de todo el, los 11 primeros meses del año, nosotros estamos viendo una tasa de desempleo que está alrededor del 16.2%, que es aproximadamente 5.6 puntos porcentuales de la tasa de desempleo que habíamos visto para todos esos 11 meses en el año 2019. Es decir, que tuvimos un incremento del indicador de la tasa de desempleo muy en línea con los países de la región cercano al 50% de su valor que tenía en el año 2019.
0: Pero entonces de ese 16.2%, que es el 16.2% de personas que están eh, desempleadas en el país en edad de trabajar, ¿qué pasa con aquellos que están empleados? De los que están empleados en Colombia, ¿cuántos son formales y cuántos son informales? Y le voy a hacer esa pregunta, porque esos informales son los que no van a poder salir a trabajar en las localidades que entren en confinamiento.
2: Excelente pregunta Camila, aproximadamente nosotros vemos que el país eh, con todos los efectos que han sucedido a lo largo de la pandemia del COVID-19 vio reducida su población ocupada de aproximadamente 22.2 millones que tenía en los 11 primeros meses de 2019, a aproximadamente 19.7 millones eso significa que el país todavía no ve en la foto del mercado laboral aproximadamente 2 millones y medio de personas que veía a lo largo de 2019. Cuando nosotros queremos entrar a analizar cómo está distribuida esa población ocupada entre la formalidad y la informalidad, uno de los elementos fundamentales es que en las mediciones continuas de formalidad que hace el DANE están circunscritas a las 13 o a las 23 principales ciudades del país. De esos 19.7 millones de habitantes que están eh, ocupados eh, o que vimos ocupados a lo largo del 2020, aproximadamente 9.4 millones de ellos se encuentran concentrados en las 13 principales ciudades del país. Y de esos eh, 9.4 millones de personas que nosotros estamos viendo concentradas en las 13 principales ciudades del país, aproximadamente... 4.9 4.9 millones son formales y los restantes eh, 4.4 se encuentran en situación de informalidad. Aquí, un poco para cerrar el mensaje, el mercado urbano que, se fue, que fue el más afectado por las medidas de la pandemia del COVID-19 destruyó más puestos de trabajo formales que informales como resultado de las diferentes medidas económicas que se tomaron en los seis meses de confinamiento entre marzo y agosto de 2020.
0: Pero entonces eso sí es un drama, doctor Oviedo, porque lo que se busca es formalizar el empleo y no aumentar la informalidad. Lo que usted nos está diciendo es que puede ser que muchos de esos trabajadores que estaban empleados formalmente que tenían todos los beneficios de ley, ahora están en engros- usando las filas de la informalidad puede ser o que no sabemos qué está haciendo esa gente que antes estaba empleada y hoy no no aparece por ningún lado
2: yo estoy más en la línea de tu primera hipótesis Es, es altamente probable que frente al golpe tan fuerte que recibió el mercado laboral y al ver esta importante destrucción de población ocupada o de puestos de trabajo en la formalidad Lo que tal vez está sucediendo es que muchas personas están retornando a través de actividades económicas informales que, como tú lo mencionabas, van a ser nuevamente las más afectadas en el marco de estas cuarentenas localizadas que ya se están implementando en las principales ciudades del país.
0: Ahora la pregunta del millón, doctor Oviedo, porque veníamos viendo una tendencia positiva en la disminución del desempleo. Usted dice llegamos al 16.2, es un desempleo altísimo. Colombia tiene un problema de desempleo gigantesco comparado con el resto de la región, pero veníamos teniendo buenas noticias. Con estos nuevos confinamientos que estamos viendo en Bogotá en tres localidades, con lo que vemos en el país por cuenta de lo que está sucediendo con el coronavirus coronavirus, yo sé que es muy difícil hacer proyecciones, pero ustedes tienen los datos. ¿Ustedes creen que va a volver a subir la cifra de desempleo y más o menos en cuánto con estas medidas que estamos viendo?
2: Pongamos algunos ejemplos para para ir dándole matices a la respuesta eh, en la medida que pues, tú sabes que no quiero usar la frase de cajón de que nosotros no hacemos proyección. Pero miremos, por ejemplo, en el caso particular de Bogotá, en esos meses en donde eh, las medidas de confinamiento fueron muy profundas y que finalmente en julio y en agosto se aplicaron esas cuarentenas localizadas. En esos seis meses, cuando vemos a marzo y el, el periodo entre marzo y agosto de 2020 como un solo periodo, en esos seis meses se destruyeron aproximadamente 885 mil puestos de trabajo en la ciudad de Bogotá. Cuando vamos al trimestre que es lo que conocemos eh, hasta el momento, el trimestre que podemos llamar de reactivación, que es el trimestre septiembre-noviembre, de esos 885 mil puestos de trabajo que no habíamos visto en la encuesta de mercado laboral, aproximadamente 455 mil se recuperaron y solo dejamos de ver en la foto a 430 mil personas que salieron de la ocupación. Eso significa que el regreso a las condiciones de confinamiento puede llevar a que Bogotá vuelva a duplicar la contracción de su población ocupada, que rápidamente se pudo recuperar, como lo decíamos, de 885 mil puestos de trabajo que dejamos de ver activos durante las medidas de confinamiento a solo 430 mil que dejamos de ver eh, ocupados en el semestre de reactivación. Entonces es altamente probable y cuando uno analiza la distribución geográfica de las actividades económicas, tenemos que la localidad de Incativa es altamente industrial y comercial y las eh, localidades de Suba y Usaquén eh, pues, aglomeran en gran parte el comercio minorista de prendas de vestir y también la demanda de los hogares, por lo cual puede haber una afectación importante sobre el empleo, particularmente en la ciudad de Bogotá, como resultado de estas nuevas medidas de confinamiento.
1: Claro, no, la cuarentena es devastadora, No lo decía ayer mismo el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe Rueda, que la gente literalmente terminaría pasando hambre. No conozco, doctor Oviedo, mayores informes y estudios sobre la materia en Colombia, pero sí me estoy terminando de leer 108 páginas de un paper en los Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, liderada por el profesor Chetty y una de las cosas que más me llamó la atención con todas esas gráficas que ustedes los que manejan las estadísticas les encanta demostrar es que de alguna manera el programa de protección de empleo el programa sin duda más ambicioso en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica pues es francamente decepcionante porque básicamente lo que se demuestra estadísticamente es que las empresas que no participaron en el programa es decir, aquellos no elegibles tienen un desempeño similar a los que sí participaron en materia de empleo. Eso ocurre, eso ha ocurrido también en Colombia, doctor Oviedo. Bueno, ahí particularmente es altamente
2: probable que eso esté sucediendo en Colombia, porque recordemos que todas las medidas de apoyo al sector empresarial pues estuvieron asociadas con la visibilización de esas unidades empresariales a través de. eh, la planilla de afiliados a partir de los registros en Cámara de Comercio y debemos recordar que en Colombia aproximadamente 5.9 millones de eh, personas son propietarios de micronegocios o negocios familiares que proveen al sustento de eh, los miembros del hogar que no necesariamente tienen registro de Cámara de Comercio o ni siquiera tienen registro único tributario, que difícilmente pudieron ser eh, visibles en la aplicación de esos programas. Y tal vez por eso es que ese retorno a esa senda de reactivación esté mucho más marcado por las actividades informales. Entonces, ahí aprovecharía eh, para, eh, mi respuesta para... No, se, se lo pregunto... Por eso l- la importancia l- inter- de hacer el censo económico en 2021 para poder visibilizar a esas unidades informales.
1: No, bien, bienvenidísima la cuña y más que necesaria, entre más información mejor, pero perdóneme lo interpelo, porque es que eh, acá se armó un debate y nosotros en esta misma mesa no fuimos ajenos a ese debate, doctor Oviedo, frente a, primero, la oportunidad del gobierno nacional en materia de inyectarle flujo de caja a la economía a través de estos subsidios empresariales, y lo segundo, frente a la efectividad, y lo que yo estoy viendo, y por eso estoy como alarmado, y me entenderá usted mi preocupación, es que en el estudio de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el marco del programa más ambicioso de protección al empleo, lo que pasa es que el resultado es casi que inani. Los que recibieron subsidio no mantuvieron las nóminas vivas o no fueron tan activos como los que no los recibimos. Bueno,
2: ese, ese es un buen punto que creo que seguramente el Ministerio de Hacienda debe estar en un proceso de evaluación sobre el impacto marginal que haya tenido el PAEF y los diferentes mecanismos de liquidez que se dieron al sector empresarial, pero lo que sí hay que reconocer es que aproximadamente, como lo dice el pulso empresarial en Colombia para noviembre, pues aproximadamente el 67% de todos los empresarios formales del país... Eh, reconocen que han solicitado o se han beneficiado de políticas gubernamentales de apoyo al sector privado. El gran problema es que, además de esos empresarios formales, que son casi dos terceras partes de ellos, que se han visto beneficiados de las ayudas del gobierno, pues tenemos una parte muy visible de la economía que son todas esas actividades informales que seguramente no recibieron beneficios, pero con la información que nosotros tenemos hasta el momento, pues no podemos eh, entrar en la discusión de si los efectos del paep, por ejemplo, efectivamente tuvieron una mejora en la productividad o en la capacidad de enganche de empleo por parte de esas empresas.
3: Doctor Oviedo, uno de los grandes proyectos del DANE para este año es el censo hacer un gran inventario de formalidad e informalidad incluyendo el el sector rural, pues aparte que nos cuente un poco de eso, quisiera preguntarle sobre los confinamientos en la ciudad, pues en en primera instancia estos confinamientos en las ciudades, ¿cómo irradian hacia el campo, hacia el sector rural o si todavía no podemos tener ese, ese cuadro?
2: Bueno, eh, me parece muy buena pregunta y empiezo por la última parte. El sector rural en términos relativos eh, ha visto un mejor desempeño en la medida en que las condiciones de confinamiento llevan a que los hogares eh, sustituyan la comida fuera del hogar por eh, la comida preparada al interior del hogar. Eso lleva a que una canasta importante de productos agropecuarios que han tenido unos resultados eh, muy positivos en materia de corrección de precios, como por ejemplo el arroz, los plátanos, las papas, pues han tenido una reducción de precios y una producción masiva para satisfacer la demanda de los hogares que se encuentran en situación de confinamiento. Por eso, en 2020, a diferencia del 2019, la tasa de desempleo del sector rural no ha incrementado de forma tan fuerte como sucedió en la zona urbana. Y es por eso, en ese contexto, que el DANE está muy interesado con todo el respaldo del Gobierno Nacional y el Congreso de la Pública que permitió hacer una asignación presupuestal importante para este año para poder hacer, al menos en 2021, el conteo de unidades y saber efectivamente cuántas unidades productivas conforman el parque productivo del país y, por ende, cómo diseñar políticas públicas que los beneficien de forma pertinente y de forma eh, necesaria en el tiempo para poder garantizar su perdurabilidad en el tiempo.
0: Quiero hacerle una pregunta refiriéndome, doctor Oviedo, a una columna que escribe Mauricio Rodríguez en el periódico El Tiempo anoche, es decir, la escribió, salió publicada hoy, en donde la titula La prioridad del 2021 y habla de unos datos que la verdad son escalofriantes sobre la pobreza en Colombia. Y usted, que es el señor de las cifras y de las estadísticas, pues nos puede hablar de ello. Habla eh, Mauricio en su columna y dice que casi la mitad de los colombianos hoy en día son pobres. Dice que según estimaciones eh, preliminares de FEDESARROLLO, el porcentaje de la población colombiana que padece de pobreza monetaria es hoy habría aumentado 10 puntos porcentuales y que habría pasado de 35 a 45% del total el año pasado, que esto básicamente lo que refleja es los estragos que deja la pandemia. Ustedes en el DANE, ¿tienen que la pobreza en Colombia aumentó cuánto y que cuántos pobres hay hoy en nuestro país?
2: Bueno, eh, en ese punto, Camila, nosotros, gracias a la actualización de la metodología que se llevó a cabo desde 2019 y que se implementó en octubre del 2020, estimamos que el 35.7% de los habitantes del territorio nacional se encuentran en situación de pobreza monetaria. Eso es un incremento de un punto porcentual entre 2019 y 2018, y por eso rápidamente nosotros podemos establecer que aproximadamente eh, 17.5 millones de personas que habitan en el territorio nacional en 2019, antes de la pandemia, se encontraban en situación de pobreza monetaria. Es por eso que frente a una reducción aproximada del ingreso de los hogares del 15.7% que estamos estimando a partir de de unos cálculos preliminares que pudimos establecer, ese tipo de proyecciones en las cuales la incidencia de la pobreza monetaria va a tener un incremento entre 7 y 10 puntos pueden tener alta razonabilidad, sin embargo, pues nosotros no podemos... Confirmar o darle validez a ese tipo de proyecciones.
0: Pero, ah, o sea, usted no confirma la proyección de Fede Desarrollo, pero entonces déjeme hacerle la pregunta sobre la metodología que ustedes usan en el DANE. En Colombia, una persona pobre de manera monetaria, es decir, que se mide solamente el ingreso que tiene en su bolsillo, ¿es quién? ¿Quién es pobre hoy en Colombia? ¿Cuál es la medición que se utiliza?
2: Bueno, la medición que se utiliza es una medición que reconoce que las personas en el país antes de formar parte de un colectivo, llamémoslo así, de 50 millones de personas, pues son personas que habitan en hogares. Y entonces nosotros, eh, a pesar de que las líneas de pobreza monetaria se establecen de forma individual, están personalizadas para las condiciones de cada uno de los hogares. Eso significa, Camila... Que aproximadamente un hogar que esté conformado llamémoslo por cuatro personas en donde solo haya una persona que trabaje para sostener a esas cuatro personas, esa persona tiene que ganarse aproximadamente más de un millón mil pesos al mes en 2019 para poder establecer que ese hogar y las personas que lo conforman, es decir, las cuatro personas, estén justo por encima de la línea de pobreza monetaria. Por eso, la línea de pobreza monetaria, como los hogares son distintos en toda la geografía del país, hay hogares unipersonales, hogares de dos, hogares de tres, se establece a nivel per cápita y se llama una línea de... Eh, ingreso per cápita de aproximadamente 327.674 pesos al mes. Es decir, para, eso, no, para una no persona ser... que se gana 1.320.000 pesos y mantiene con ese sueldo a cuatro personas, incluyéndose a él mismo, pues es una persona que apenas está saliendo de la pobreza monetaria en el país.
0: Es decir, si usted es un papá y tiene su esposa que es ama de casa y tiene dos niñitos en su casa y usted solo, usted se gana menos de un millón trescientos mil pesos, usted ya por el Dane es considerado una persona que está por debajo de la línea de pobreza,
2: exactamente,
0: y esa y esa medición que ustedes tienen, ese esa medición cuánta gente en Colombia está en esa situación Doctor Oviedo, ¿cuánta gente en Colombia vive en una familia que solo trabaja una persona y tienen un ingreso para mantener a cuatro personas de un millón trescientos mil pesos? ¿Cuánta gente está por debajo de esa línea de pobreza?
2: Imagínate, 17.5 millones de personas que corresponden a casi el 36% de la población.
0: ¿Y ese 36% de la población son mediciones que tienen ustedes del año pasado ya con pandemia? ¿Ustedes tienen claro cuánta gente entró en la pobreza por cuenta de la pandemia y de los confinamientos?
2: Eso todavía no lo hemos podido consolidar en la medida en que estas mediciones se hacen a partir de los reportes de ingresos que hacen los hogares a través de la gran encuesta integrada de hogares. Lo que sí vemos de forma preliminar y lo informamos en la mesa de concertación salarial es que los ingresos de los hogares ya para el trimestre agosto-octubre habían presentado una reducción cercana al 15.7% frente a lo que normalmente se había observado en el trimestre agosto-octubre de 2019. Eso significa que vamos a ver a los hogares con una afectación promedio de ingresos cercana al menos 15, menos 16% y el, el pendiente, llamémoslo así para ser claros, es que debemos, en primer lugar, tener la base completa de todo el año y asimismo verificar todos los efectos de las políticas públicas del gobierno nacional como ingresos solidarios y de políticas locales, en el caso de Bogotá, como por ejemplo las transferencias de Bogotá solidaria, que deben ser contabilizadas para, en efecto, conocer cuál fue la pérdida efectiva de ingresos de los hogares a lo largo y ancho del país y con eso estimar las nuevas incidencias de la pobreza.
0: O sea, no sabemos todavía en términos de pobreza el impacto que generó la pandemia, pero lo que sí podemos decir, doctor Oviedo, es que estos nuevos confinamientos que estamos viviendo ya 2021, olvidándonos del 2020, sí pueden generar un aumento del desempleo y por ende un aumento de la pobreza. Y ahí siga usted, que eso no le corresponde a usted, pues un aumento de la violencia.
2: Los van a generar. Es decir, está clarísimo, por ejemplo, eh, yo quisiera, sin, sin, sin usar el oráculo que tengo prohibido, quisiera mirar hacia atrás. Miremos cómo la senda de recuperación que tenía la economía colombiana que veíamos a través del indicador de seguimiento a la actividad económica en agosto y en julio tuvo un frenazo muy importante precisamente por las cuarentenas localizadas y los efectos a co- o, los, o, o las metodologías acordeón 4-3 que se establecieron en Medellín y en Antioquia. Entonces, regresar sí. nuevamente a confinamientos va a tener un impacto muy importante sobre el empleo en el sector comercio y en esas actividades artísticas y entretenimiento y de servicio doméstico pues que se van a ver afectados En el caso particular mío, a título de ejemplo, Pues eh, la persona que me ayuda en mi casa, Elizabeth, pues vive en la localidad de Suba y ella no va a poder eh, desarrollar sus actividades. En mi caso particular, ella va a continuar devengando su salario, pero muchos lugares no necesariamente van a mantener esa continuidad, lo cual sí genera unas dificultades frente a las perspectivas de empleo, específicamente en la ciudad de Bogotá. Doctor Oviedo, le voy a preguntar por la región Caribe. Escuchándolo a usted dar la cifra sobre pobreza me llama la atención ese 36% que está por debajo de la línea de pobreza y esos 17 millones de colombianos que se encuentran en esa condición ¿qué porcentaje le corresponde a la región Caribe? usted que tiene el estudio desde el DANE y ahora considerando el nuevo escenario que es muy parecido al, de la, al del año anterior ¿qué tanto se va a incrementar esta pobreza en la región Caribe en los departamentos de la región Caribe y qué tanto podríamos nosotros acá lograr avanzar un poco en un escenario distinto, es decir, sin confinamientos, con un poquito más de libertad en la parte productiva, que el aparato productivo no sea tan golpeado, ¿eso de qué manera podría beneficiar a la región Caribe? Bueno, eh, muy buena pregunta, porque una de las eh, virtudes que tiene esta nueva caja de herramientas que tiene el país para medir la evolución socioeconómica de los hogares a través de la incidencia de pobreza monetaria eh, permite que nosotros podamos tener unas eh, eh, ópticas muy precisas para cada uno de los departamentos del país y de las ciudades capitales. Aquí tenemos que recordar que buena parte de los departamentos de la región Caribe están por encima de ese porcentaje de incidencia promedio nacional del 35.7%. En el caso del departamento de La Guajira, estamos viendo una incidencia de pobreza de casi el 62% de su población, en Córdoba del 54%, en Magdalena del 53%, en el Cesar del 52%, y precisamente estuvimos a finales del año pasado en unas visitas para... a conocer a gobernadores, alcaldes y presidentes de Cámara de Comercio estos indicadores, porque efectivamente, si bien la región Caribe no acumula la mayor cantidad de personas pobres, sí tienen unas incidencias que superan en la mayoría de los departamentos antes de la pandemia a más de la mitad de la población que habita en esos departamentos. Entonces, creemos nosotros que esa relación que yo tenía la oportunidad de mencionar en un artículo en un medio nacional entre empleabilidad, formalización y movilidad social, es muy importante que se pueda eh, aproximar con una perspectiva local y precisamente esas líneas individualizadas de pobreza monetaria para cada uno de los departamentos del país pueden ser un buen camino para lograr que la senda de reactivación sea incluyente y permita la salida de personas de esta eh, difícil situación de pobreza.
0: Doctor Oviedo, aprovechando esa pregunta de mi compañero Oscar Montes en Barranquilla, pues le le pregunto cuál es esa región o esa ciudad que ha sido más afectada en términos de desempleo y de aumento de la pobreza por cuenta de la pandemia, es decir, en dónde se concentran los peores efectos y estamos viendo gente que entró en pobreza y que quedó desempleada.
2: Bueno, ahí eh, esa relación eh, tan importante que existe entre el comportamiento de la pobreza y el comportamiento del desempleo se ve de forma eh, muy importante en los departamentos de La Guajira, en el departamento de Córdoba, de Magdalena, de Sucre y de Cesar, siendo ellos en donde encontramos una mayor relación entre el incremento de la incidencia de pobreza con un deterioro muy marcado del mercado laboral que ha sucedido en este caso en 2019. Es de esperarse que dadas esas líneas de base adversas que están enfrentando esos departamentos, como son la Guajira, Córdoba, el departamento del Cesar y el departamento de Sucre, pues rápidamente sean ellos los que vean muchísimo más afectados los indicadores de pobreza en el marco de la pandemia, recordando, por ejemplo, Camila, que para el caso del departamento de La Guajira, la pobreza, perdón, el desempleo de mujeres jóvenes supera el 42-43% en lo que se ha visto en lo corrido del año, y esos indicadores de pobreza pues de desempleo automáticamente se van a ver vistos en una mayor incidencia de pobreza en esos hogares cuya jefatura está ejercida por una mujer.
0: Eso en términos de departamentos, Guajira, Córdoba, Magdalena y Cesar, los más afectados por la pobreza y el desempleo, y por las principales ciudades del país. ¿Cuál es la ciudad o cuáles serían las ciudades más afectadas por cuenta de la pandemia en términos también de pobreza y desempleo, doctor Oviedo?
2: Bueno, cuando nosotros queremos ver el tema en términos de ciudades capitales, esa relación eh, muy, muy fuerte entre el incremento del desempleo y, en este caso, el incremento de la pobreza extrema, vamos a ponerlo desde la perspectiva de las ciudades, con la pobreza extrema, que es una condición mucho más estricta que la de pobreza monetaria, porque lo único que nos mide son cuáles son los recursos necesarios para una alimentación básica. Vemos que Santa Marta, Pincelejo, Río y Valle de Upar son aquellos que entre 2019 y 2018 vieron un deterioro muchísimo más importante de su tasa de desempleo asociado con una mayor eh, cantidad de personas en situación de pobreza extrema en esas ciudades capitales.
3: Doctor Oviedo, volvamos a hablar un poco eh, de las mujeres. Primero, hablemos cuál es el estado eh, financiero real que tienen hoy eh, las empresas en Colombia, ya que estamos a puertas de nuevos confinamientos o empezando nuevos confinamientos, y de esas empresas, las empresas que tienen mayor empleo de mujeres, es decir, que emplean prioritariamente a mujeres?
2: Bueno, eh, Ana Cristina, me parece una excelente pregunta. Nosotros a través del pulso empresarial podemos saber eh, en qué situación se encuentran eh, las empresas fundamentalmente formales, que son las que forman parte de nuestro directorio estadístico, eh, hasta el año pasado, este año, lo vamos a ampliar con el Censo Económico. Nosotros estamos viendo que para octubre aproximadamente el 48.6% de las empresas estaban viendo una afectación significativa de su demanda, que rápidamente se lee como una afectación del 44.7% de esas empresas, con una disminución muy importante de flujos de efectivo. Y aquí una de las dificultades eh, más importantes que nosotros visualizamos es que cuando desagregamos por tipos de actividad económica esos problemas de demanda o esos problemas de efectivo, vemos que todavía casi el 60% de las empresas de las actividades de servicios están viendo una reducción de demanda y una reducción de su flujo de efectivo. Y esas actividades de servicio que se han visto más afectadas son aquellas en las que hay una mayor participación de mujeres, como son las actividades de agencias de viaje, las actividades asociadas con parques de diversiones, las actividades asociadas con producción cinematográfica, que todavía eh, casi más del 40% de las empresas con ese tipo de actividades nos están reportando que en octubre aún tenían un porcentaje de operación parcial, es decir, que no habían retomado a la normalidad. Y con esto debemos recordar, eh, Ana Cristina, ya para cerrar, que de los dos millones y medio de personas ocupadas que todavía no estamos viendo alzando la mano, diciendo que eh, están ocupadas aproximadamente un millón y medio, se encuentran concentradas en tres actividades económicas fundamentales que son el comercio, las actividades artísticas y entretenimiento y las actividades manufactureras, en donde en el caso particular de las actividades artísticas y entretenimiento tenemos una participación muy importante superior al 60% de mano de obra eh, asociada con mujeres.
0: Pero ya que estamos hablando de mujeres, doctor Oviedo, nosotros eh, comentando con Ana Cristina fuera de micrófonos, sí nos dábamos cuenta de cómo el DANE está teniendo un enfoque de género también a la hora de hacer sus mediciones y que eso llegó, entendemos, con su administración. Ese enfoque de género que ustedes le están dando a la medición en el DANE, ¿qué cambia?
1: Yo
2: creo que cambia eh, un elemento que venía trabajándose desde 2015. Pero pues uno cuando llega a sus administraciones uno tiene unos eh, matices particulares y pues yo soy eh, producto de un hogar de una mujer cabeza de familia pues y uno también le da un toque personal a su gestión y digo pues tenemos que visibilizar que no puede ser posible que en Colombia tengamos una mayoría calificada de mujeres, 51.2%, aproximadamente, que se vuelve apenas un 40% de participación de mujeres en la población ocupada, pero que además están siempre enfrentando mayores tasas de desempleo. Eso significa que el problema del mercado laboral eh, en contra de las mujeres es solo la punta del iceberg de un fenómeno social e institucional basado en unos estereotipos eh, muy marcados de género en donde todavía dos terceras partes de la población colombiana tanto de hombres como de mujeres están de acuerdo con que las mujeres son más eficientes eh, haciendo oficios del hogar que los hombres con eso comienza toda una historia en la que desafortunadamente Colombia podría ser mucho más productiva más equitativa mucho más eh, incluyente si rompiéramos del sistema educativo y cultural esos estereotipos de género que llevan a que las mujeres terminen siempre dedicadas a actividades de educación, de salud o de comercio informal.
0: Ana Cristina, ¿se da cuenta de la razón por la cual el doctor Oviedo llegó a imponer su impronta de visibilizar a las mujeres en las en las mediciones que hacen en el DANE y por qué es importante? No nos hubiéramos imaginado nunca que esto iba a ser la respuesta del doctor Oviedo y es que él, como muchos colombianos, pues creció en un hogar en donde había una mamá cabeza de familia
3: sí me imaginé sin quererlo sentar en el diván al doctor Obvio y sí me imaginé que había algo ahí detrás porque sí es muy evidente que hay un enfoque de género muchísimo más fuerte y yo creo que en otras circunstancias Camila no se hubiera hecho este énfasis tan fuerte en el papel de la mujer y no solamente eh, el, el papel de la mujer sino en lo que ha aporreado a la mujer toda esta situación, de qué manera lo ha aporreado porque el análisis ha sido muy detallado desde el principio, creo que es un digamos un, un aporte muy afortunado en todos los sentidos este tipo de enfoque que le está dando el DANE, al papel de las mujeres en la economía.
2: Doctor Oviedo, del enfoque de género yo me quiero ir al Banco Mundial, porque el día de ayer el Banco Mundial lanzó sus previsiones para el año 2021 y colocó a Colombia eh, con un crecimiento del 4.9%. Eh, ¿Ustedes tienen en el DANE esa misma proyección del 4.9% de crecimiento en el PIB o es un número irreal? Nosotros, eh, nuevamente, con la misma idea de que evitamos el oráculo para no enamorarnos de él, no hacemos ese tipo de proyecciones. Sin embargo, somos conscientes que los modelos de proyección que utiliza el Banco Mundial son modelos que son consistentes con las cifras de cuentas nacionales que nosotros divulgamos, pues que, en primer lugar nos dan una foto o una perspectiva, no tanto, llamémosla con énfasis en la pandemia, sino una perspectiva de mediano plazo. Recordemos que 2019 fue un año en el que la economía creció a punta de demanda interna, a punta de consumo de los hogares, de inversión privada del sector manufacturero y por consiguiente, pues las condiciones que se definieron para manejar la pandemia pues fueron unos puntos suspensivos que a veces se han vuelto puntos finales, pero son unas decisiones que se pueden ver como puntos suspensivos para el ejercicio de esa demanda interna. Por eso, claro, inmediatamente pero, 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 pero... las restricciones, pues rápidamente vemos una eh, dinamización de los indicadores en materia de crecimiento y de generación de empleo que desafortunadamente pueden verse afectados nuevamente si retomamos esas medidas estrictas de confinamiento. Claro, pero ¿le debemos creer al Banco Mundial a ese número? Porque es un número muy alto. Colombia estaría creciendo eh, por encima de países como México, Brasil, la propia Argentina, y estaría al lado de Panamá y del El Salvador. Eh, ¿Usted cree que debemos creerle a ese número? Pues yo lo que sí creo es que eh, también debemos ser conscientes que el número de 2021 es un número que está afectado por algo que llamamos el efecto base. ¿sí? Frente a una caída que vemos acumulada y que tenemos certificada en el 8.1% o 8.2% de la economía a lo largo de los en nueve primeros meses, pues podemos estar pensando que el cierre de la economía esté cercano al menos 7, menos 8% tiene que estar entre esos números. Pues rápidamente después de ver una contracción de menos 7%, pues un crecimiento del 4.9%, pues todavía no es eh, un, un número exorbitante en el sentido que no vamos a poder recuperar todo el volumen de producción que tenía la economía colombiana en 2019.
0: Doctor Oviedo, nosotros titulamos esta entrevista para que la gente quisiera escucharla, si va a subir el desempleo o no en Colombia por cuenta de los confinamientos y qué va a pasar con ese problema que tenemos en nuestro país. Yo sé que usted no es oráculo, no lo ha dicho una y otra vez, pero entonces yo quiero preguntarle, ya usted nos dio la medición que tienen en el DANE sobre la pobreza y es una familia de cuatro personas que solo trabaje un ser humano y gane menos de un millón trescientos mil pesos, esa familia está por debajo de la línea de pobreza, también nos ha dicho que el desempleo el empleo informal, discúlpeme ha aumentado, ahora le pregunto ¿qué es un colombiano empleado para el DANE? cuando miramos esas cifras yo sé que ustedes toman tanto el informal como el formal, ¿qué significa ser empleado en Colombia? para las mediciones que ustedes hacen
2: bueno, eso es lo que siempre se vuelve súper controversial. Yo sé. Porque la gente dice, ¿cómo se le ocurre al señor del DANE hacer eso? Pero es una medida técnica que nos permite hacer comparaciones a nivel internacional, es decir, si nos permite compararnos con Estados Unidos, con los países de la región. Y es, yo tengo, yo no voy, primero yo no voy a la calle a preguntarle a la gente, venga, usted tiene trabajo o no. Yo voy a sus casas, el DANE va a las casas de las personas y en las casas de las personas, eh, el DANE... Eh, pregunta cómo viven esas personas y cómo se ganan su vida y a la hora de ganar su vida les preguntamos si en la semana inmediatamente anterior trabajaron al menos una hora con remuneración o sin remuneración y a partir de esa pregunta si hay un sí eh, frente a esa pregunta se empiezan atipificar una cantidad de elementos que permiten perfilar a esa persona como una persona efectivamente ocupada y es la metodología que nos ha permitido establecer que en el país, en el marco de la pandemia, pues se perdieron aproximadamente 2.5 millones de empleos en el total nacional.
0: Es decir, que... En Colombia, el año pasado hubo muchos millones de personas que ni siquiera pudieron trabajar una hora a la semana. que es lo que hace que uno sea considerado empleado según el DANE?
2: Exactamente. Exactamente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a establecer el volumen de horas que trabajaron esas personas, por ejemplo, en el marco de la pandemia, pues rápidamente vemos que de toda la población ocupada no podemos decir que eh, buena parte de ellas esté trabajando solo una o dos horas a la semana. Recordemos que para los 11 meses de 2020, aproximadamente el 77.6% de todas las personas ocupadas trabajaron entre 21% y 21% y el límite legal de horas que está establecido en el país. Eso significa que eh, apenas el 22, punto, el 22%, para no enredarnos con decimales, de la población ocupada de esos 19.7 millones de personas trabajaron hasta 20 horas. Eso significa que si bien la pregunta solo se hace por una hora, no podemos decir que todo el mundo esté trabajando solo una hora a la semana, aproximadamente el 78% de los ocupados están trabajando más de 20 horas a la semana.
0: Pues doctor Juan Daniel Oviedo, creo que estos, eh, estos 45 minutos de charla con usted fueron muy productivos, pero además nos enseñaron mucho sobre cómo están las cifras de pobreza, desempleo, cuál puede ser el impacto que van a tener los confinamientos ahora que empieza nuevamente en este 2021 y saber la razón de por qué ese enfoque de género tan importante que están teniendo ustedes en este momento en el DANE. Mil gracias por habernos atendido y nuevamente lo felicito por haber quedado y después de esta entrevista creo que sí, como el mejor funcionario del gobierno Gobierno del presidente Iván Duque, según los empresarios.
2: Muchas gracias, Camila, y creo que para mí fue un espacio muy valioso para que la gente entienda que yo no estoy diciendo que el que se gana 330 mil pesos al mes ya no es pobre. Como tú lo pusiste, es una persona que se gana un millón trescientos mil pesos al mes que mantiene incluido él cuatro personas que empieza a estar en situación de pobreza monetaria en el país.
0: Doctor Oviedo, mil gracias, 12 del día, 58 minutos. A mí sí me parece fantástico el doctor Oviedo, tengo que confesar, Pombo. De pronto tengo mi, pues ahí mi impedimento, pero me parece que es clarísimo en todo lo que nos dice de las perspectivas que tenemos en términos de estadísticas de Colombia a nivel económico. ¿Se me fue, Pombo, o no le abrieron el micrófono? Colo- no, no, no le abrieron el micrófono, lo escucho.
1: A, a, usted, a, a usted y a la gran, gran mayoría de, de colombianos, me parece que el doctor Oviedo, y voy a decir una cosa, doctor Oviedo, espero que no se me ofenda porque es un absoluto halago, su tono de voz se ha vuelto un símbolo de credibilidad y seriedad. A pesar, en el manejo a pesar de, de las que, es que se la públicas. montan
0: mucho, ¿no? Porque se la montan por, eso, por el tono por, de la por, voz. Por, por, por <risa> eso,
1: claro, por eso mismo le digo, doctor Oviedo, por eso entiéndalo desde de la mejor forma. De verdad, su tono de voz que es tan particular, eh, se ha vuelto eso, se ha vuelto un símbolo de credibilidad, de seriedad en un tema que en días pasados había sido tan polémico como la manipulación de las cifras públicas y usted nos ofrece un diagnóstico muy duro, pues esa es su función pero un diagnóstico que nos da tranquilidad porque lo consideramos todos los colombianos serio, fidedigno y en ese sentido creo que se merece usted ese reconocimiento que le ha hecho el diario La República y que nosotros acá desde Blue Radio lo estamos respaldando, un gran funcionario un hombre probo, un hombre serio un hombre con enfoque de género que tanto le gusta esta mesa, pero además de eso un hombre con una sensibilidad eh, para explicar estas difíciles cifras y que pues hacen de Colombia un punto de encuentro.
0: Doctor Oviedo, mil gracias y feliz resto de día para usted.
1: Bueno,
2: un saludo muy especial y muchas gracias. Muy bien.
0: es la una de la tarde en punto así está el panorama del empleo el desempleo en Colombia según el señor de las cifras, el doctor Oviedo del DANE, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire quédense con nuestros compañeros de Meridiano y nos encontramos de nuevo mañana aquí a las diez y media de la mañana